0: Herkese merhabalar, ben Cemre. podun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Melisa ile birlikte Ekvador, Peru ve Brezilya'dan haberleri sizin için derledik. Ben Ekvador ile başlamak istiyorum. Ekvador seçimlerinin ikinci turu 11 Nisan'da gerçekleşti. Daha önce ilk tur hakkında da konuşmuştuk aslında LatinPod'da. İlk tur daha olaylıydı, olaylı bir seçimdi. Sadece ilk adayın ara olacağını biliyorduk. Ki Araoz'da Kore adayıydı. O çok kolay şekilde almıştı ilk turun bilimciliğini. İkinci tura geçecek ikinci adayın belirlenmesinde bazı sorunlar çıkmıştı. Çünkü iki aday arasında çok çok küçük bir fark vardı. Perez ve Lasso arasında bunlar diğer iki adaydı. Yerli aday Perez de bunun üzerine yolsuzluk iddiasında bulunmuştu. Yine yerlilerden destek de görmüştü bu iddiası. Destek yürüyüşleri düzenlenmişti. Ama günün sonunda ikinci tura çıkmayı başarabilen adaylar Lasso ve Arauz olmuştu. Şimdi Perez'in aslında ikinci tura çıkamaması endişe verici de bulundu bazıları tarafından. Çünkü Perez bu iki adaydan birini desteklemeyeceğini söyledi. Şöyle bir analiz okudum ben burada. Seçim daha gerçekleşmeden yayınlanmıştı bu kaynağını açıklamaya bırakabilirim. Şimdi aslında Koreya ve dolayısıyla Arauz'un da Perez'in de solda durması sebebiyle Perez'in Kore'ye desteklemesi beklenebilirdi. Dolayısıyla kendisi aday olamamışken Aroz'u desteklemesi beklenebilirdi. En azından Lasso'ya karşı birleşmeleri beklenebilirdi. Çünkü Lasso sadece bir aday sonuçta. Aroz böylece yerli halkı da arkasına almış olurdu. Ama bu gerçekleşmedi. Çünkü karşılarında sadece bir aday da dursa Perez için Aroz'u desteklemek mümkün değil artık. Yani Özellikle Kore dönemindeki bu sosyal hareketler üzerindeki baskı sebebiyle Koreya'nın adayını da kabul edemedi Perez'in destekçileri. Koreya'nın yerlilerle çatışmasının önemli bir ayağı çevrenin korunması meselesi, çevre hakları üzerinden yaşanmıştı. Mesela madencilik faaliyetlerinin genişletilmesi üzerine çalışmıştı Koreya 2009-2008 yıllarında. Yerliler de bu çalışmaların, buna dair çıkarılan yasanın onların çevre haklarını iddia iddiasına vâridlar. Bunun gibi çatışmalar var aralarında sonuç olarak. Seçim dönemine tekrar dönecek olursak aslında Arauz bu baskının yanlış olduğunu, bu noktada hata yapıldığını kabul etmişti. Ama bu kabulün de e, Perez ve destekçiler için yeterli olmadığını görüyoruz. Şimdi ne var o zaman karşımızdaki tabloda? Perez'in ve yerlerin önündeki iki seçenek de aslında onlar için ideal değil. Çünkü ya Lasso seçimleri kazanacak ve e, liberal ekonomi politikaları uygulayacak ki e, parantez içinde söylüyorum doğru uygulanmadığında Latin Amerika'da bunun nelere sebep olduğunu daha önce gördük. Ya da Kore'nin adayı Aroz kazanacak ve bu da kendi özgürlüklerine müdahalelerle birlikte gelecek. O halde e, tabiri caizse dize getirebilecekleri bir adayı desteklemek daha mantıklı olur elbette. Ama işte kime oy verirlerse versinler bu grubun içi rahat etmeyecek gibi görünüyordu. Ve onların oyları özellikle önemliydi bu seçimde. Yani oyları belirleyici olacak kesim onlardı. Seçim gününe gelecek olursak sakin bir seçim geçirdiklerini söyleyebiliriz. Sonuçta ise eski banker sadece adaylar sok, Oyların yaklaşık %52'sini alarak Aroz karşısında seçimi kazandı. Ekvador'un yeni başkanı Lasso oldu. Bu Lasso'nun ilk adaylığı değil bu arada. Hem Kore'ye hem Kore'nin adayı ve şimdiki başkan Moreno'ya karşı yarışmıştı. Bu yarışları kazanamamıştı ve aday olmaya devam etti. Bu sefer amacına ulaştı. Dediğim gibi sakin bir devir yaşandı. Arauz daha oyların tamam bile açıklamamışken yani yenilgiyi kabul edeceğini ve Lasso'yu arayıp tebrik edeceğini söyledi. Moreno da yani başkanlığı devredecek olan kişi de Twitter üzerinden Lasso'yu tebrik etti. O da seçimlerin sakinliğine vurgu yaptı ve Bador halkının demokratik olgunluk gösterdiğini söyledi. Demokrasi kazandı dedi tweetinde. Az önce bahsettiğimiz gibi seçimi kazanmasının sebebi aslında yani Lasso'nun herkesin gönüllerine taht kurmuş bir aday olmasına ziyade Kore'ye karşılığının artık ciddi boyutlara gelmiş olması Dolayısıyla Kore'ye karşıtlarının oylarını toplayabilmiş olması da sonuçta belirleyici oldu. Peki Lasso kazandı. Bundan sonra ne olacak? Lasso'nun Twitter hesabına bir göz atarsanız şu an neler yapacağına dair sinyallerle dolu diyebilirim. Twitter'in sıraladığı bazı noktalar işte istihdam yaratılacağı ki seçim kampanyasında da oldukça üstünde durduğu bir meseleydi bu zaten. Başka bir mesele yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımın ülkeye çekilmesi için adımlar atılacağını biliyoruz. Alberto Fernandez'in kendisini kutladığı bir tweeti alıntıladı ve alıntısında kalkınma, gelişme ve özgürlük bölgeyi birleştirsin dedi. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri ile Ekvador'un tekrar müttefik olacağını söyledi başka bir tweette. E bunların hiçbiri sürpriz değil elbette. Hepsi zaten hali hazırda vurgu yaptığı meselelerdi zaten. Başkanlığı süresince ne gibi zorluklarla karşılaşır, muhalefet ne kadar karşısında güçlü durabilir bunların hepsini zaman gösterecek. Ama günün sonunda huzurlu bir seçim sonunda kazanan Kore'ye karşı hareket sayesinde lasso oldu. Benim Ekvador'daki seçimlere dair söyleyeceklerim bu kadar. Burada sözü Melisa'ya devrediyorum.
1: Teşekkür ederim Cemre. Ben de size Peru'daki başkanlık seçiminde neler oluyor onu anlatacağım. Peru'da Ekvador'un tam tersi bir durum söz konusu şu anda. Yani pazar günü yapılan ilk tur çok şaşırtıcı bir şekilde sol yükselişiyle sonuçlandı. Zaten 2020'nin Kasım ayından itibaren Peru'da ciddi bir siyasi istikrarsızlık söz konusu. Başkan Vizcarra'nın yolsuzluk suçlamalarıyla görevden azledilmesi sonrasında birer hafta arayla üç farklı başkan göreve geldi. Şu anki başkan Francesco Sagasti'nin de görev süresi dolmak üzere. E bir de üstüne Covid salgını da eklendi tabii bu siyasi istikrarsızlığa. Bir taraftan bir de Şubat ayında bazı politikacıların Gizlice Covid aşısı vurulduğu haberleri de Peru gündemine bayağı oturdu. E Bu da tabii zaten hükümete olan güveni de iyice zayıflattı. E bir de diğer taraftan Peru'nun ekonomisi salgın nedeniyle epey zarar gördü. Ölüm sayılarını söylemiyorum bile. Yani şu anda Peru, Latin Amerika ülkeleri arasında en çok Covid'den dolayı ölüm veren ülkelerden bir tanesi. E tabii her şey üst üste gelince halkta seçimler yoluyla hükümeti cezalandırmaya karar verdi sanırım. Çünkü her ne kadar yolsuzluktan bıkmış da olsa Peru halkı Özgür Peru Partisi adayı Castillo'yu temiz bir sayfa açma şansı gibi görse de Castillo'nun genellikle kamuoyu yoklamalarında veya anketlerinde genellikle oyu yüzde üç civarında çıkıyordu. Daha fazlası alınacağı da düşünülmüyordu. ki kendisine Peru halkı 2017 yılının Ekim ayındaki öğretmenler grevinden de tanıyor. Çünkü kendisi sendika lideri olmuştu ve bayağı ön planda rol oynamıştı. Bir de ayrıca 2002 yılından beri Peru siyasetinde aktif rol oynamaya çalışıyor. Çünkü daha önce de belediye başkanlığına da aday göstermişti kendini. Ama kazanamadı tabii. Geçen yılda da başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Ve zaten nitekim de oldu. Şu anda sandıkların tümü açıldı ve şaşırtıcı bir şekilde yani... Kamuoyu yoklamalarına ve anketlerine nazaran Castillo oyların %16'sına sahip oldu ve 18 aday içerisinden birinciliğe oturdu. Hatta eski diktatör Fujimori'nin kızını bile geçti. Fujimori'nin kızı şu anda 3. sırada. Bu sürpriz birinciliğin arkasında yeni anayasa yapımı ve bazı sektörlerde millileştirme olacağı vaatleri var mı diye düşünmedik değil açıkçası. Çünkü Castillo'nun yeni anayasa yapımı için Ciddi derecede destek almış olduğunu görüyoruz. E bir de bu arada ilk turda istediği sonucu alamayan bir sol ittifak partisi de var. Bu sol ittifak partisinin adayı Veronica Mendoza da ikinci turda Castillo'yu destekleyeceğini söyledi. E bu da tabii ikinci turda Castillo'nun oylarını epey arttırır diye düşünüyorum. Bir de şu anda Özgür Peru Partisi'nin adayı ikinci sırada gelen sadece Soto ile ciddi bir rekabet içinde... ...çünkü aralarında sadece %3'lük bir oy farkı bulunuyor. Yani 6 Haziran'da yapılacak olan ikinci turdan önce gerçekten ciddi bir yarışa gireceklermiş gibi gözüküyor. Bakalım 6 Haziran'da neler olacak? Kastilo birinciliğini koruyabilecek mi? Peru'da sol mu hakim olacak? Ekvador'un aksine. Ben bir de size çok kısa olarak Brezilya gündeminden de bahsetmek istiyorum... Brezilya'nın gündemi tabii ki COVID-19 salgını hiç şaşırtmadı. Çünkü dün itibariyle 4000'in üzerindeki ölü sayısıyla yeni bir rekora imza attı Brezilya. Eğer Bolsonaro bir an önce bu ekonomi odaklı, ekonomiyi önde tutan politikalarından vazgeçip salgını kontrol altına almazsa, bugün Peru ve Ekvador'da yaşanan ani dönüşlerin aynısını Brezilya'da da göreceğiz. Yani kendisinin koltuğu terk etmesi an meselesi olabilir. Benim de aktaracaklarım bu kadardı. Latin Pod'un bu bölümünün de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.